0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来。上期节目啊，我们从仰望星空聊到人与自然，啊，漫谈了一番关于道教的起源与发展。那么在这一过程当中呢，我们会发现，道家文化呀、啊，它是有根基的啊，道家的思想呢，也是有核心的，他们并不是空穴来风的鬼神论啊，更不是。信口开河的封建迷信，那么这个根基与核心，我们应该怎样来归纳它呢？那么，我想，哪怕是你熟读了《周易》《道德经》啊，哪怕是你遍览了这些道藏经典，都很难用一两句话啊、一两篇文章啊，甚至是一两本书来给他讲清楚。但是有意思的是啊，当我们看到《相圣当中记载的这些。道家用香的时候，哎，却有一个“清”字反复的在香名当中出现，它似乎已经成了道家用香的一个代名词了。那么很显然，这不是一个偶然啊，而是因为这个“清”字呢，对于诠释道家思想和道家的香气是极为重要的。那么这个“清”字的背后，它究竟蕴含了怎样的一些内容呢？啊，今天的节目我们就从这个字啊开始聊起，因为只有读懂了它，我们才能读懂道法清香。我们先来看看“清”啊这个字的字面的意思啊，我不知道大家看到这个字会首先想到什么样的物质。那么如果是我，我会首先想到水。那么，在东汉那许慎的《说文解字》当中，对于“清”这个字的解释呢，就是“清，朗也，澄水之貌”。它很明确的指向清澈透明的水。那么，水对于道家而言，那这个意义啊，就是更加的非比寻常了。我们可以试想一个，也许在历史当中曾经发生过的一个场景啊，大约距今。2,500 年前的一天，在这个黄河岸边呢，曾经站着两个男人，一个是中年人，一个呢则垂垂老矣。那么中年人看着这滚滚奔流的河水啊，就由衷的说了一句：“啊，逝者如斯夫，不舍昼夜。”啊，就感慨感慨这个岁月无情啊，时间就像河水一样不分昼夜的流逝。然而老者呢，却抚须一笑啊，说：“那这就是天道运行啊，这就是自然法则呀。”中年人呢，闻之为之一振啊，继而呢，又开始向这个老者问道了，就说：“那什么才是这世界上最好的美德呀？那么我们如何去追求最高的仁义呀？怎样来施展最善的仁政呢？”那么这个老者又是微微一笑，指了指脚下的这个波涛。只回答了四个字，那就是“上善若水”。那么这位老者就是老子啊，这位中年人呢就是孔子啊，这是两位大贤呐一生当中的某一次相遇。那么在那个时候，其实根本就没有分出什么儒家、道家之分啊，这都是后来他们的弟子啊总结归纳而成型的这个呃教派了。那么彼时，老子比孔子年长。那孔子呢，也是真心的向老子去请教，而且受益匪浅。那这也是为为什么后来我们能够在《论语》呀、啊等等这些儒家的经典当中，能够找到众多道家思想的一个原因所在了。那么，其中老子的这个“上善若水”，就让孔子受到很大的启发啊，因为水嘛，几乎是具备了所有的美德的。啊，所有的善，啊，居善地，心善渊，与善人，言善信，啊，正善治，事善能，动善时，啊，这其中像谦逊啊，善良、仁爱、诚信、包容啊，坚毅了，然后清净安定、择时而动等等等等，这些品质都是可以以一概全了。那么以至于后来啊，像孔子的弟子子贡问孔子啊，说：“君子之所以见大水必观焉者，是何？”啊，就是说为什么这个君子只要看到奔涌的大江大河，都一定要前去观看呢？那孔子的回答就是：“水有九德，是故君子逢水必观。”啊，这就是孔子的回答。所以从这个七善到九德，就是老子带给孔子的。一种启示。那么，对于道家的鼻祖老子来说啊，这个“上善若水”更大的意义，则是前面的那半句话，叫“水善利万物而不争，除众人之所恶，故基于道”。啊，就是老子认为，水呀、啊、是无处不在的，它滋养了万物啊，它是一切生命、一切智慧的源泉，因此水的状态就最接近于道。啊，道生一，一生二，二生三，三生万物。所以万物的源头是道，道就是水。那么水又是甘于平凡的啊，哪怕它是在被人忽略的那些角落里流淌啊，哪怕它存在于那些污秽横流的低谷里，水都没有任何的心塞啊与不安，因为它没有私欲，它就不会去争夺与名利。那、啊、这就是道家的不争啊，天之道，不争而善胜。就是这个意思。那么同时，水的这个品性也非常符合老子所倡导的无为啊啊，因为没有人去操控水的这这个流淌，但是世界依然生机勃勃，繁衍不息、啊、这就是无为而治，但又不是无所作为。所以我们就可以来总结一下了：水的确是道家思想的一个精髓所在啊，它代表着至高至善的品德，它是万物生灵的源泉。它也代表着不争与无为的境界，那么水就是清啊，清就是道。我们再来看看“清”的第二重含义啊，那就是清洁、干净啊。这个看起来似乎很好理解啊，但是这里呢又不仅仅是在说的环境了啊，而是侧重于在说身心的清净。我们早在上古时期啊，中国人在进行祭祀或者说是举行重大典礼之前，首先要做到的就是把自己打理干净，啊，沐浴更衣啊，净手焚香。但是仅仅是金玉其外还是不够的啊，这个败絮其中也是不能容忍的。所以同时不能喝酒，不能吃荤，不能与妻妾同房啊，甚至不能有胡思乱想等等。啊，要通过戒掉自己的欲望，克制自己的情欲，从而呢，让身体内外都保持清洁，保持干净。那只有这样，才有资格来与神明，来与天地去对话。那么，这就是所谓的斋戒。所以，斋戒这个词啊，出现的很早啊，甚至比所有的宗教都要早，因为它就是源于一种内心深处的那种原始的敬畏。因此，斋戒一直。被沿用下来啊，包括历朝历代的皇家，他们都会去遵循啊。今天如果大家去博物馆，还能看到很多明清这个两朝啊，皇家专用的斋戒牌啊，上面就写着“斋戒”两个字。那么行斋戒大礼的时候啊，都会佩戴在身上啊，或者悬挂在这个门上面啊。当然，这里我们要多说一句啊，就是这个斋戒里面有一条是不能吃荤啊，但是在古代的这个不能吃荤。它倒并不一定是指不能吃肉啊！大家看“荤”这个字嘛，上面是一个草字头啊，下面是一个“菌”。那从造字的原理上来讲，它一定是与某种草有关，而绝不可能去跟肉有关。所以“荤”这个字啊，在最早的时候，它是指那些吃了以后会产生腥烈气味的植物，比如说蒜啊、葱、韭菜、盐水啊之类的这个蔬菜。那当然，这些东西吃了以后，的确会让人产生气浊的啊这种效应，而气浊又是神昏呐，那就对神明不敬了嘛。而且呢，这些啊辛烈的蔬菜吃多了以后呢，会火气旺盛，那这也有悖于这个清的要求啊，所以禁食。因此，这个荤呢，其实它最早的时候是素菜啊，后来它与辛连用。变成了荤腥才特指的肉类。那么，如果我们对应到香气当中，那道家用香之清，自然也是需要去回避这些腥烈啊、燥热啊、火旺啊之类的这些气味了。所以，大家在这里可以先记一下，看看是否与我们后面要讲的道家的香气能够一一对应。接下来啊，随着这个南北朝时期宗教的蓬勃发展呢，斋戒呢又开始演变了，它成为了道家、佛家每天都要遵循的这种规则了。那么这就叫清规戒律啊。所以大家看啊，这个“清”的意思又开始进一步的引申了，它从单纯的清洁变成了清规啊，变成了一种规矩。那么这个道教什么时候开始有清规戒律的呢？我想。啊，至少在《太平经》里面就有一些关于道界的这些等等记载了啊，包括张道陵啊创立的五斗米教啊，里面也提到了很多戒律上的要求啊。只是说道教分不同的派别啊，每种派别所遵循的戒律呢也各有不同啊。从最基本的啊三界五界啊、八界十界啊，到一百二十九界啊、三百呃多少界啊，然后乃至上千界的都有。那么这些清规戒律，实际上呢，就是要让修行的人呢，去保持一种行为上的规范和身心上的清洁。那么，除了日常的保洁之外啊，我们这个道教其实还有一套比较极端的啊自我清洁的方法，那就是辟谷。那这件事情在今天似乎很流行啊，因为我身边就有好几个朋友曾经去尝试过啊，其中还有一位纯粹是为了减肥的，但几乎都是以失败而告终。然而呢，这个辟谷失败之后呢，他们也无一例外的把这个失败的原因呢，都归结为自己的毅力不够啊，没有坚持下来。但是按照我个人的理解啊，我想他们对于辟谷还是有很大的误解的啊。所以今天呢，我们也借由轻的这个话题来顺便聊聊几句关于这个辟谷的事情。很多人会单纯的认为辟谷就是绝食啊，几天呢或者十天半个月不吃饭。那我只喝水，那就能够让身体回归到一种理想的状态，啊，那么我想这辟谷啊，恐怕是没有这么简单。首先，辟谷这个词是源于《庄子·逍遥游》的，啊，这个《庄子》是一部古籍了、啊，它是庄子和他的学生共同创造的一部道家的经典啊，也叫《南华经》啊，与《周易》啊、《老子》都并称三玄。那么庄子这个人的文笔显然要比其他两位就更好一点啊，因为他写的东西呢都是啊极富文学色彩的，很好看，而且呢他又是一个很浪漫的人，大家都知道庄周梦蝶吧？啊，你想一个大男人能做梦梦见自己变成蝴蝶的，那肯定是这个品性浪漫的人。所以庄子对他自己脑海中的那些想象的描写啊，也是一幻一真的。我们且不要说是在那些蛮荒的时代了啊，即使在今天我们去细品、慢读啊他的那些文字，我们都会难免相信这些场景可能真的存在过。那么，尤其是这个《逍遥游》啊，我想读过的朋友呢，都想必是印象深刻吧？那他的第一句话就是：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。”啊，他写的是又美又形象啊，仿佛就是他真的亲眼所见一般。于是乎呢，这个《逍遥游》当中呢，又有了这样的一段话，叫做：“藐孤射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，绰曰若处子，不食五谷，西风引露，乘云气，欲飞龙，而游乎四海之外。”那意思就是说，在遥远的姑射山上面住着神仙，他们的皮肤啊像冰雪一样洁白，姿态呢像未出嫁的女子那样柔美沉静。而且神仙呢不食五谷，他们只喝露水，只吸取啊天地之间的这些灵气，每天就可以御龙而飞了，然后遨游在四海之外。那么这里面“不食五谷”这四个字。就是辟谷的意思了，因此呢，辟谷就开始被道教所推崇啊！一是因为这本身就是道教的一个终极的追求啊啊，修仙长生嘛，那当然要向神仙学习。那如果你能做到不食五谷了，那你离,离这个神仙就不远了。那么第二呢，就是道家认为五谷是不洁的一个来源啊，比如说厕所就被称为。五谷轮回之所，那你只要吃了五谷嘛，你当然会产生不干净的东西，那这也有悖于至亲的这个要求。但是人们很快就发现啊，这个辟谷呢，往往只是一种美好的愿望啊，它最多只能在一段时间内去辟谷，却不能一直的辟谷啊，你实在是扛不住嘛啊！当然这里我们说的是普通人啊，不是那些有一些高人啊某某。高人在某某仙山、某某洞天已经辟谷几十上百年了啊！这个是个例，我们不去谈了。所以渐渐的呢，这个辟谷呢就开始从修仙往养生的这个方向开始转变了。啊，你就算不能成仙，他只要能够延年益寿嘛，那也是好的呀。那么在，在1973年啊，又是马王堆汉墓就出土了一卷帛书，是名。《却骨实气篇》，这个“却骨”啊，退却的“却”啊，忘却的“却”，它就是辟谷的意思。那这一下又轰动了呀，因为在此之前，辟谷的传说啊，都是源于先秦时期的一些流传、啊、主要是讲修道啊成仙的，它比较空泛，也没有一个啊具体的一种指引。那这下好了，《却骨实气篇》就让古人最早的辟谷之法惊现于世了。而且记载当中的目的还十分的明确，它不是为了成仙的，就是为了养生治病啊。所以辟谷早在汉代初年，它就已经转变成为了一种疗法。然而这个《却谷食气篇》啊，它的第一句就和今天很多人对于辟谷的理解不一样了。它说的是：“却谷者食实为。”那意思就是说，辟谷的人并不是什么都不吃的啊。虽然他们不吃五谷了，但却要吃石韦。这个石韦呢，是一种蕨类植物啊，这个它攀附在石头上的、啊，是一位古老的药材了。它有很多很多的功效啊，比如像清热泻火啊、补虚劳乏力啊，它还能够治疗体内各种的这种结石病啊，有化石的这个功能。那么吃石韦。再配合上食气之法，啊，石气呢其实就是一种呼吸吐纳的方法了，那就可以达到一些养生、排毒啊、治病的这个目的。然而，这个过程却并不是大而化之的去泛泛而谈的，其中还细分了辟谷者的年龄、辟谷的季节、辟谷的时辰啊，包括每天你要吃多少食味，怎样去增加用量，怎样减少用量等等。这些不同的人、不同的节气，在辟谷的方法上都是有所区别的。因此啊，自古以来，辟谷是有规则的，它是有很强的专业性的，它关乎于中医之术，关乎于养生之法。所以，我们今天准备去辟谷的这些朋友们呢、啊，一定要在专业人士的指导下去进行，因为这是一门高深的学问呢、啊。它不是简单的绝食啊，不是简单的减肥啊，所以要有计划，要有章法啊。比如说从素食啊进展到每天的轻粥啊，这样去循序渐进，切不可力度过大啊，否则呢，这个后果也是很严重的。那么回到我们的主题啊，从斋戒到清规戒律，再到辟谷啊，清的这层清洁的含义呢，就是无处不在了。这就说明身心俱明，内外皆清，这就是道家修行的一种最好的状态。接下来是“清”的第三重含义，那就是清净。那大家还记得上一期我们讲皇帝问道广成子吗？那个广成子的长生秘法就是两个字：清和静。但是这个清净又分两种，一种是环境的清净，那这等于。当然，对于这个修道者来说十分重要了啊！我们看那些大师们，啊，都是要闭关修炼的啊，一年好几个月都见不到人啊，这就是追求一种清净的状态。那另一种，则是指内心的清净了。那内心怎么能够才能清净呢？那按照道家的理论来说，就是要做到像水那样寡欲、不争啊，无为啊。包括像我刚刚讲的辟谷啊，其实以我对于辟谷的理解。它除了对于身体内部有清洁作用之外，更重要的意义就是为了实现内心的一种清净。那么“清”的最后一层含义，那我想应该就是清贫了啊。清贫呢，这个我们在篱洛香的这个章节当中详细讲过了啊，所以这里呢就一笔带过。那么我们现在可以来总结一下，就是“清”这个字的抽象意义啊，或者说它的一种哲学上的意义。大体呢有四点：第一，清就是水，水就是道，所以清就是道的代名词；第二，清洁干净；第三，清净安宁；第四，清贫寡欲。而我们把他们四者都放在一起的时候，其实啊，道家思想的根基与核心也就全部体现出来了。所以它可以是万卷书啊，也可以是一个字，清。啊，我想大家听到这里都长吁一口气吧，啊，终于听我把这个“清”字给讲完了啊，终于明白为什么道家用香都要用这个“清”字来做开头了。那么现在，啊，总是可以来讲讲道家的这些清香了。吧？哎，别急啊，咱们还差最后一层的理解。那么我在这里先抛出一个问题，让大家去思考，就是道家烧香，它都是供奉谁的呢？啊，供奉的这个神灵、神仙都姓甚名谁呢？那为什么他们被统称为道教三清、三清观、三清殿？这个三清又是从何而来的呢？关于这些啊，答案我们在下期来揭晓。好了，这期就到这里，谢谢你的收听，我是见文香堂青花家子，我们下期再见。